0: 我们真的有冲突的情况下，我们能想到今天的这个对话这一段对话
1: 。我认为它应该是一种流动性的
0: 。我们一定知道什么刀插向哪里，对方会最痛
1: 。你不太想跟我说话，不
0: 是很喜欢那种大男子主义的人
1: 。我觉得你认错可能问题更严重。<笑>
0: 自我暴露也是一个很需要去学习的功课
1: 。就是有种那种信号是可以被接收到的。
0: 我觉得在爱里面，大家都是幼稚的。Hello， 大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。不知道大家有没有看过一些心理学相关的书籍？那很常见的是，情绪这个主题会被放在第一章节。我们关注情绪，是因为它时刻影响着我们与世界交流的方式。那在亲密关系里的情绪，我觉得它可能时刻影响着两个人的链接感。在本期节目里呢，你可以听到我们俩对彼此情绪的感知力是从何而来的。我们聊了聊各自的雷区，同时还有一些对于大男子主义、爹系男友的看法，还有倘若我们真正发生冲突了，我们期望对方是怎么做的。那在正式的节目开始之前呢，还是要跟大家说明一下，就是我男朋友孟老师呢，他是一个说话有点慢吞吞的人，然后他就决定以一个特殊的方式，就是边喝着小酒边跟我们一起聊，就是大家可能会听到他后期的声音可能会越来越迷幻，对，就还是希望不要给大家造成任何的困扰吧。那我们就开始。我们要聊这个情绪的话题的时候，我就在想，最近一次觉得特别的，嗯，情绪不好呀什么的，我都是在跟你一起度过的。然后我就发现你会在，嗯，我很多不安呀、焦虑的情绪里面帮到我很多。所以我就想说，可以跟大家一起来聊这个亲密关系里的情绪的问题。嗯
2: ，好啊
0: 。我们俩之间会有那种彼此让彼此很快乐、很开心的那个气场在。只要我跟你一块说话，只要我跟你一起聊天的时候，我就觉得我的情绪是被，嗯，就是好像是被拥抱着的那种感觉，就我就觉得很安心，然后就很开心，嗯。但是比如说我们就是各自有事儿，然后情绪开始有一点起伏的时候，我我觉得我们俩就是很特别特别明显的就能感知到，然后我就觉得这个感知力是非常奇妙的一个事情。我们到底是从哪里去感知这些东西的？就是到底是怎么样去蛛丝马迹中去发掘到彼此的不太对的地方？我觉得这个就是还是蛮值得去去研究或者去讨论的这个东西。所以我就想说，嗯，今天可以去聊这个。我也发现了，就是就算我就在尽力的伪装，然后你也会觉得，诶、哎，一下就能看得出来。同样，这个情况可能也发生在我身上。嗯，就你可能看起来表面无事发生，但是我确实好像是可以感觉到的。是吧
1: ？就会露馅。对。嗯，但是我觉得好像就是这个情绪，其实我现在也在想，每次你想要隐藏，然后被我看出来的时候，大多都是同一类事情。嗯，就是这个事情更多的是关于你自己的，而不是说我们的
0: 。对，就是这个情绪，可能也是因为我们两个人刚重逢没多久，所以我感觉就是我们两个人内部产生的这种情绪的浮动啊什么的，都还挺少的。基本上更多的都是很正向的一些情绪，但是嗯，在不同的环境里面，我们俩面对了不同的生活，然后就是更多的是外部的一些情绪给我们自己的影响。嗯，就是我觉得嗯，在你这里我是有一个固定的、稳定的后方，所以我就会有一种我在外部的一些不安的情绪啊什么的，我会嗯觉得在你这边可以缓缓着陆的那种感觉，就是我觉得你可以承接得住。所以有的时候你一问我，我就我就觉得啊，那是可以说了，嗯，就打开那个开关或者打开那个闸，我就想跟你去分享我的这个情绪
1: 。你的情绪，我不知道你有没有在刻意的去隐藏，啊，但是特别是视频的时候，一眼就是可以看出来有几个区别，一个是你眼神的那个没有光，嗯，就是平时如果你处于一个没什么事儿的状态的时候，你的眼神是挺看起来就很高兴。
0: 就是笑眯眯的
1: ，对，然后，然后你要是一旦有事儿，嗯，他会聚焦一段时间，过个几秒钟，可能就就是有点像走神那种状态
0: 。就是我好像不会一直都在这个状态里面，可能会哎跑一下神儿什么的，就是分心去想那些让我焦虑的事情了，是吧
1: ？对，因为就是你心里一直有事儿嘛
0: 。哦，所以你就是从这方面来感知我的情绪的，就是看我眼睛啊
1: 。我觉得最明显的就是眼睛吧。我特别，因为我每次跟你说话的时候，特别喜欢盯着你的眼睛看
0: 。为什么
1: ？好看呗
0: 。哦、oh. <笑>。但是我发现有的时候我真的是不敢看，就是刚开始我们第一次视频的时候，你有没有发现我们根本就不敢看彼此
1: ？我也不敢看你，啊，就是
0: 就是假装在做其他事
1: ，偷瞄那种。就是还有一段时间，就是我在偷看你，然后你就问我你为什么偷看我，但是其实你也在偷偷看我。
0: 哦，对，就很像那个《爱在第一部的那个，他们在录音室里面的那个
1: 啊，对对,对对，是不是对对对？
0: 对，所以你就是从我的眼神里面去感知我的情绪的，对不对？嗯
1: ，对，眼神。然后另外，我就是觉得情绪，其实我是我是能感觉到我，我我认为它应该是一种流动性的，它不应该是就固定的吧？特别是好像我们之间的时候，除了眼神，然后你的表情，然后你说话的时候那种语气，甚至就是有时候你。完全不说话的时候，那个我感觉是像一种气场一样，就会让人感觉到，哎，他好像嗯有事儿。呃、嗯，这个好像是能察觉到的，就是有的时候我们哪怕不说话，就是有种那种信号是可以被接收到的
0: 。对我感知你的情绪的话，我觉得是从那种呃微表情嘛，就是你跟师兄弟们聊天的那种氛围或者感觉，跟我是完全不一样的。就是你每次跟我聊天或者跟我说话的时候，就是非常的慢，然后那个情绪啊什么的都很悠长
1: ，就是在流淌
0: 。对，就是那种呜、哦、流淌的那种感觉。然后我能感觉到你就整个人就是喜悦的那种气氛。等到比如说你突然间有事儿的时候，你可能跟我视频跟我聊天的时候，你还是想要就是以一个非常开心的面貌去面对我。但是这个东西呢，就是在、嗯。比如说，我们就只是聊天，你可能不看我的时候，突然那个表情就会一瞬间变掉，然后我就能敏锐的观察到那个微表情的变化。本来你跟我视频的时候就是笑笑的，然后就是可能手头一忙其他事儿，然后你立刻就是恢复到了你工作状态，或者是就是生活中那种很高冷的状态里面去了。一般就是如果你没有事儿的话，我觉得这个嗯开心喜悦的那个状态就是会一直持续，一直蔓延。就是我们就算视频开着，然后不看彼此，你也是那种就是笑笑的那种状态。但只要你有事儿，你就是跟我说完话之后，你就会立刻回到另一种状态里面去。我就会这样感感知到
1: 。其实我自己的时候也能察觉到，不管是跟你视频，或者是就是就只是在给你打字儿的时候，我都能感觉到。尤其我们一大帮人走在路上，我正在回你的消息的时候，嗯，我自己能感觉到那个脸是在笑着。一抬头一看他们，然后那个脸立马就恢复到一个正常的状态。<笑>可能大家多多少少每个人自己也会有情绪变化，但是我感觉不到。我其实一个挺钝的人
0: 。嗯，钝吗？我觉得你非常细心，非常敏锐。嗯、啊。而且我其实发现，就是我们好像刚开始，我不知道是不是因为重逢的关系，我们可能小时候就打下了一定的基础，可能那个时候根本就。无心插柳，但是现在很多事情慢慢的在发挥自己的效果。就你好像不需要我去怎么说，你就能很明显的知道你要怎么样去去处理。我觉得就是感知对方的情绪是一方面，然后你可以合理的、合适的，以一个非常契合的这种方式去帮他处理。我觉得是一个两个人可以达成的默契。所以其实就是想问，比如说我们俩有负面情绪了，你希望对方是怎么样去处理的？
1: 嗯，就是刚才不是说我们说，呃，我们感觉到对方情绪是一种情绪的流动嘛？嗯，然后我觉得对于我来讲的时候，我好像从小男生来讲的话，我不知道是不是有一种像社会原因一样，我从小并没有说被鼓励，就是说表达一种不太好的情绪。嗯，还是就是我自己有这种刻板印象，就好像我不太一直就不太愿意承认自己就是脆弱呀、啊、沮丧啊。悲伤啊，就这种表达出来、嗯，就好像在某种程度上是在否认自己的情感
0: 。嗯，就是我们小时候可能就会被一种刻板印象教导，说“男儿有泪不轻弹”，就类似这种。对
1: 对对，有这种情绪的时候，我就会自己去消化，就包括跟父母也好，跟朋友也好，我一般当我把这些发生一些什么事儿，然后带给我一些什么负面的影响说出来的时候。就其实这件事儿我已经自己消化差不多了，嗯，啊，但是我我发现跟你在一起的时候，我有一种很愿意在你面前示弱，就是表达一下我自己脆弱的那个方面，嗯，像这几个月的时候，有一些很让我苦恼的事情的时候，然后我就会跟你说出来。可能有一方面是因为我好像是能够确定，在你面前表达脆弱，并不显得我软弱的那种感觉，哦，嗯、啊，对，所以你不担
0: 心。啊，比较柔软、比较脆弱的那个方面暴露给我，然后你可能会被减分，或者是被嘲笑，或者等等
1: 。对，我我好像不会担心有什么标签呀、啊，这类似的。某种程度上，原来会有一种羞耻心，但是现在不是说在你面前没有羞耻心嘛，<笑><笑>就是没有那个心理防备。我觉得，因为我其实一直以来从小到大都是一个对外界防备心挺强的一个人。嗯。嗯嗯，我不太愿意表达自己太多的那个情感，就是所以会让人从外面外表看出来，好像他什么时候都是这种，不会喜形于色吧？嗯
0: ，我觉得你一直都是，就是我感觉小时候你也就是大家眼中好像就是那种啊，他学习很好，然后他是一个为人很好，就是对每一个人都会施以援手的这样子的。老好人，
1: 对，但其实我觉得这哪有哪会有这种，就可能是大家看到的一直是这样一个稳定的输出
0: 。就是我觉得所谓老好人，可能就是他把自己的情绪很多遮盖住了，或者说给转过去了。他给外人的总是一一种很平稳的情绪，但他可能不是自己真实的情绪。嗯嗯，但是我觉得你在我面前好像就会有很多不一样的那一面出来，那个东西可能是你。更立体的
1: 你，有时候会觉得很幼稚。
0: <笑>我觉得在爱里面，大家都是幼稚的。
1: 嗯，那然后回到刚开始说的，真当我出现这种状况的时候，大多情况下，好像我也会主动跟你说。二就是你一般你就能看出来，你就会直接问我。嗯,嗯我希望的话就是一是就是你能听我说就好了。其实更多的情况下，因为从小到大我是一个不会主动跟人去表达的这样一个状态。那。当你听我说的时候，好像我就已经有一种这个东西被承接住了。嗯，好像对我来说就是最重要就是这个。然后另外就是好像你会跟我表达没事儿，就会有一种被陪伴的感觉。嗯，这其实我就觉得就 OK 了，因为很多我面对的事情，就是或者是我们各自面对的事情还是不一样的。对，好像我们没有办法提供一些具体的解决的办法和帮助，就是更多的还是要靠自己。嗯
0: 。对，就是如果我们是同一个领域的，或者所谓的生活，它都是非常靠近的话，可能能提供一些切实有效的解决方法。但确实，我们俩面对的生活，我们俩的工作，我们俩各自的领域都不同，所以我其实有的时候就在想，我想问你，你希望怎么样去，嗯，帮你去缓解情绪这个问题，其实也是一个我自己的私心
1: 。其实好像我对你没有什么，就是很。大的这种要求，我觉得就是关注我。其实很多时候，你知道吗？就是平时的时候，你也在忙，你在剪视频啊，或者是你在干嘛。但如果是，尤其是在表达情绪的时候，你经常就会停下来，然后你就会看着我。其实我就觉得，有的时候不用说什么，就是你看着我，然后我在说，然后就像现在，你知道，你的眼神就能让我感觉到你在有有在被重视。如果说我在给你表达我我很难受，然后你好像。
0: 分散到别的事情上
1: 。嗯，对对，然后可能我就会觉得没有被情绪，没有被很好的那种接纳的那种感觉。嗯
0: ，所以<笑>被口水呛住。<笑><笑>嗯，当对方去表达情绪的时候，你的认真的那个态度，然后你认真在聆听的那个感觉，对方是能感觉到的
1: 。对，肯定能感觉到，能感觉到。你你你已经做的特别好了
0: 。那就感谢啊，感谢感谢夸奖。
1: <笑>客气客气，小事。那你觉得，当你有这种负面情绪的时候，需要我怎么办
0: ？首先，当我有这种负面情绪的时候，我可能需要一定的时间自己消化。就是我不希望是所有的事儿一发生我就立刻，我可能也没有这个习惯，我就会先把这个事儿就先自己去消化一下这个情绪，然后等到我自己消化完了之后，也是去各种渠道去倾诉吧。我觉得倾诉这个东西其实就是。让自己的焦虑的情绪慢慢的明晰、明朗一下，因为我觉得我们焦虑的时候，就是因为这个事情它不确定，大部分吧，大部分就是因为不确定的事情，所以我才会焦虑。当我去跟你说的时候，我就慢慢在理清自己的思路。嗯，我希望你在我不开心的时候，能够问我一句，你怎么了？然后我发现这个东西你就做得特别好，尤其是在视频的时候，你会也是也是会停下手上的事儿。然后就看着我的眼睛问我：“你是不是有点话要聊？”就我觉得你会经常问这一句
1: ，就是不让你主动说，然后我问出来那个感觉好像会不太一样
0: 。嗯、哦，对，就是可能我也会主动去说一些事情，但是好像被察觉、被感知，你就会同样有一种“哎，这个人非常在意我的情绪”，就会更增加我的一个信任感
1: 。但但你知道吗？其实有的时候我记得也有那种，就其实你可能真的没咋，然后我就是<笑>。<笑>你咋了？你没咋？你咋了？你是不是有啥有啥事儿要说？我真的没咋。
0: <笑>但是我们俩其实，我觉得我们俩都很默契，你知道吗？就是我们俩都有那种放空发呆的那个时候
1: 。嗯，就真的没咋。
0: 对，真的没咋。然后我就问你，是不是在发呆放空？然后你说嗯。然后我就说哦，原来是这个
1: 。那、哎、您继续吧。
0: <笑>对，就是你继续发呆吧，继续放空吧。
1: 而且我觉得，可能我们在讨论这个问题的一个前提是，相对而言，其实我们情绪都比较稳定，在有些事情上，就像一个你自己像一个那种很大的容器一样，就是你的首先你自己的一些情绪，你先得承接下来，以后你才能有那个能力去承接对方的情绪。嗯，
2: 对对对
1: ，包容对方的一些情绪，但是把这个东西变成了忍受的时候，其实也会出问题，就是嗯。对方可能会觉得，嗯、哎，我我可以把所有的负面东西都给你，你也能承接得住。但他好像不是说是承接住了，而是只是忍住了
0: 。对，就像你说，我们情绪如果是一个池子、一个缸子，那他情绪如果是往里面注入的液体，总会有满的时候、溢出来的时候
1: 。出水口和,和进水口同时打开，问池子什么时候满？了？
0: <笑>过分啊！对，就回到我刚刚说的这个问题上，就是我希望一是可以自己去消化一段时间，然后第二就是我希望，如果你可以主动的能问到我、感知到我的话，那我就更 OK 了，我就会跟你去一五一十的说。然后我其实觉得，就是主动去剖析自己的情绪这个东西，就是非常非常的缓解压力。其实说出来的那个瞬间，你压力就小了一半、嗯、然后我觉得第三个就是，呃，其实我是更希望你可以给到我一些建议。你每次都可以非常精准的去解决很多问题，我不知道是不是刻板印象啊，我觉得就是不是因为理工科思维模式就会会一二三四，其实我自己也是有那种一二三四，然后就是分别对应什么样的解法这样。我我每次遇到负面情绪的时候，在你之前我都是这样子的，但在你之后我发现你帮我去做了这个事情，就是你会给到我很多问题，就是一定的分析，并且给我最精准。最优的解吧，就所以我觉得这还挺厉害的
1: 。但我一直以为这是不能说缺点吧，但是可能我觉得哈、啊，就是我身边有有些男生朋友，他们会说，只是你去接纳这个情绪，而不是说想办法去解决问题。有的女生可能不太喜欢说，我只是给你表达这件事儿，不是让你帮我想办法，就是这种感觉。哦
0: ，呵呵那可能真的每一个人会不一样。所以你也能感觉到，所以就是女生是有多样性的，并不是所谓的一个把一个女生一概而论了。一个女生这个群体或者女性这个群体都是这样子的，其实不是的。嗯，对对，就是我觉得对于我来说的话，就是我希望是解决问题的，只有把它解决掉之后，我的情绪才能回到一个正常的这个水平线上来。嗯
1: ，其实也我觉得可能也是有些包括对方或者自己吧，有这种负面情绪的时候，很多程度上我们应该先做的是，就是你去承认它。嗯嗯，因为好像我觉得小朋友啊那种哭的时候，大人们总是在说啊，你不要哭了，你不要哭了，就是好像是先先要让这种情绪停下来。
0: 对啊，为什么
1: 呢？就好像
0: 大人们好像会先制止这个情绪，对对，就不会让它继续下去
1: 嗯。嗯，我觉得其实最好的方式就是，如果你在哭，包括那几天就是你很焦虑，我就觉得那这个东西它已经存在了，你要是难过，就允许自己去难过一下，之后我们再去解决。解决嗯。对，所以，所以我其实也是想问，比方说你在生气啊，然后我如果是一直在跟你说不要哭了，你不要生气了，会起到安慰的作用。
0: 我觉得首先你根本就没有跟我说过不要哭了或者不要难受了什么的，我觉得你没有跟我说过这种否定的话。像当我就是之前有一次就是在哭啊什么的，我给你打电话，你就完全就不会跟我说哎别哭了别哭了，先让我把这个情绪给发泄出去，然后你就先让我去哭。我能感觉到你在陪伴我，慢慢平复下来的时候，我们俩再去说其他的事情，我觉得这个就挺好的，嗯，是吧？我已经把这个很软弱的一面跟你说了，跟你去表达了，然后你会让我说。制止我，制止我的
1: 软弱。这样的话，其实就是你已经把这个情绪，嗯，你已经允许这个他的负面情绪来到你这边。对。之前有看过那个，就是非暴力沟通。嗯。他给的方法是先去观察、感受、需要和请求，不管是对别人的情绪也好，还是对自己的情绪也好，就是先不要过多的做评判。嗯，对。有一次我在实验室，好像你你你当时在干嘛来着？反正有一个不太好的事情、嗯，我好像就是当时把你放在一边，然后你就自己在那儿坐着，因为我当时也能感觉到你不太想跟我说话。我好像，我也我也不知道我能说什么，<笑>那就你在那儿坐着的时候，然后我在旁边看着你，那就好像就可以了
0: 。而且我觉得，就是表达或者说是自我暴露，也是一个很需要去学习的功课。就我觉得，如果这个事情你问我了。就是我可能就是拒绝的一个态度，我觉得这就其实就不是一个很好的能够把这个事情顺利的解决下去的一个方式。嗯，我觉得更多的应该是你可以去认真的表达自己的情绪，然后你把它说出来，你有意愿去说。
1: 对你不能太去回避了
0: 。对，就是很信任彼此，我们俩在建建立一个更深层次的连接的这样的一个这样的一个方式吧。嗯。哎，那你跟我在一块这么久的时候，你有没有感觉到就是？我们俩其实还没有完全的去起过任何的冲突啊，或者是分歧，就是连意见的分歧，我们俩好像都很少有
1: 。你这么期待啊？没事早晚会有的。<笑>
0: <笑>没事我的大原则就是求同存异，我允许这个分歧跟冲冲突产生
1: 。而且肯定肯定会有分歧的，可能只不过还目前还没有遇到而已。我也会有这种心理的准备吧。加上我又这么直，可能多少还是会惹到你不开心的
0: 。没有关系，我觉得就是不开心，就是吵归吵，吵完之后咱解决问题就 OK。
1: 对，吵架就吵架，又不是不爱你了
0: 。那我这我可不一定啊。<笑>就我觉得在亲密关系里面，就一定会有一个每一个人嘛，都是有一个自己的方阵的。那可能在这个方阵里面，就会有各个舒适区以及雷区。那。你觉得就是你自己的雷区，你有想过吗
1: ？我自己的雷区有几点吧，一点就可能会，嗯，触及到自尊心这样的问题上。另外一个，我不知道别人，反正我的话就是，如果在从小就是，你不能冤枉我，嗯，当然这个事儿从小也经常被冤枉嘛，但是我可能就会，我属于那种就梗着脖子给你，就我明明就是没有错，当然可能这种会会死的很惨啊。嗯像雷区的话，我们之前还聊过啥？哦，我今天有想过一个，很随意就想要提分手，对，就是很小的那种矛盾，然后就是就说啊，那就特别是那就算了吧，嗯，我我们就算了吧，就就这种话的时候会，我不知道为什么就会有一种会突然就会火起来，就我就会觉得真的是没有那么大的事儿，然后就是如果要上升到这个程度的时候，啊、哦，分手这两个字，嗯，其实就是在我的观念里面，不应该随随便便提出来。建立关系应该是一件和维护关系相比，是一件更更容易的事情。然后累，雷区其实，呃，还有一个就是之前说的，属于一种消极的沟通方式里边的一种吧，就是你你总是怎么怎么样，你从来都不怎么怎么样。就我会觉得这种话带着很强烈的那种倾向性。我们起冲突一定基本上都是会在一个。具体的一个事情上，
0: 对吧？对，我觉得这个词就是有一种一概而论，或者是从这件事儿开始扯到别的事情上去了。你并没有在就事论事，你总是你怎么一直都？我觉得这个词真的太让人觉得恼火了
1: 。嗯、啊，反正对于我来讲的话，我会觉得这种就是特别能引起我的这种抵触和反击的那种情绪。嗯
0: ，就是如果你说你一直怎么怎么样，你从来都怎么讲，就是否定了你。为这件事情做的一个改变
1: ，对，因为我会觉得，因为对我来说，如果真的是我的问题，我肯定会努力去改正，我不会说一直都这样这样这样。这可能就回到我第一个说了，这明明就是在冤枉我。
0: <笑><笑>这个事情真的特别伤人，而且我之前在那个嗯亲密关系那本书里面，其实我看到过，就是特别特别消极的一个语调，就是。总是一直从来，就这个东西，其实你根本就不应该出现在你们对话或者沟通，就不管是在亲密关系里，还是在任何的关系里面，就你都不应该用这个词把它变成你的口头禅，跟别人去沟通，嗯、或者说应该是尽量去避免的。我们应该有意识的去避免这个东西
1: 。对，就是这种绝对化的否定。嗯、啊，你等等，快告诉我，我规避一下。我
0: 的委屈，我觉得感觉
1: 现在在玩扫雷一样。<笑>
0: 嗯，我觉得我的雷区其实就是第一个，就是我不喜欢伤害自尊心的事情，就是我感觉我也是一个非常要面子的人。还有一个雷区，其实就是当我感觉到对方不耐烦的时候，皱着眉头啊，或者说哎，这东西你都说了多少次了，就这种感觉，我会觉得我就算很多次了，但我也是一直在跟你表达，我一直在信任你，对吧？嗯，就是如果对方是这种不耐烦的语气，我总觉得就是你好像。不会接纳我很多情绪，或者难道我一一个伤心的情绪，我再遇到一次我就不能伤心了吗？我觉得他很伤害我，就会让我觉得我下次可能不会再跟你说了，好像没有什么了耶。哦，对，我不是很喜欢那种大男子主义的人，就是我不知道，就是对于大男子主义这个定义，你是怎么样定义的？那我先说我，对于我来说，大男子主义他强制的去帮你解决。就有一种他是属于一个上位者的，然后他所有的需求都是被允许的，并且他要帮你去做决定，他其实不在乎你你的什么感受、你的想法，只是他一味的去凭着自己的意志去选择、嗯，不用去沟通，帮你决定就好了。我不喜欢这样子的人
1: 。我觉得话大量的主义就会一方面就是体现出来的这个男女的不平等。
0: 对，他是，他是有这个性别的这个概念在的。
1: 从表达出来的这个感觉来说，就好像是要高于女性的这种状态。然后另外一部分，我觉得具体的表现的话，就是说有点那种大包大揽
2: 。对
1: 。就是你什么都不用管，就是都交给我。但好像他忽略了女生在，就如果是亲密关系的话，他在关系里面也应该有参与感，这甚至都不应该是参与感，这就是两个人的事儿。
0: 对他应该是共同去决定很多事情，就两个人步调是一致的，并不需要你先走到前面去帮我看前面的风景，然后我再跟上来。其实我不需要，我觉得也你也没有必要这样往前去走。我觉得我们俩一起，然后去面对很多事情就可以了。对
2: ，你觉得我有吗
0: ？我觉得你没有，目前吧。我应该准确的说，我觉得目前是没有看到的。<笑>其实啊，我不是说地域黑啊，但是就是我接触到的，包括我身边的所有的朋友啊，就是家长长辈什么的，大家都会说，就是青海的男性同胞们，其实大男子主义的占多数
1: 。谨言慎行啊
0: ！谨<笑>、哎、言慎行，我不知道我会说出去<笑>会不会被骂呀？<笑>我的很多同学们，我的很多闺蜜吧、啊。然后他就告诉我，就是虽然他们自己的父亲就是青海本地的，但是他也能很明显的感觉到，我长大以后，我不需要我亲密关系的另外一半是我父亲这样子的。Uh -huh. 这个男人在家里面的这个话语权是过于的高的，以至于他好像就是统领了一切，就是这个家的山大王的那种感觉。那他会觉得就是， uh -huh. 嗯，我跟妈妈两个人就会被压制着。Uh -huh. 长期的在这样子的家庭的这个氛围中，这个家庭的关系中，一定会非常的难受
1: 对。对，我明白，因为我觉得在关系里面，其实很好的一个状态应该是势均力敌的那种感觉。当然，可能也会，他这个东西既然存在，可能也会有，就是说希望自己完全被庇护在另一半的寓意下去
0: 。哦，有，一定是有的。就是前两天就是发那个视频之后，我就发现大家。会给你的评价是爹系，其实我一直都没搞懂这个爹系男友是什么什么意思、啊。其实我我我也算是一个互联网冲浪人嘛，但是我其实一直都觉得“爹”这个词对于我就是我的雷区里的词。我觉得“爹”这个词就非常的不友好，定义为你是一个上位者，点就在于好像把我的位置放低了。我觉得我不需要被保护，我觉得我只需要有一个，嗯，就像你说的，你是我的后备力量，你在。我转身的时候你在那儿，这就 OK 了。我并不需要在你的语义之下。
1: 我来给你兜底
0: ，对你兜底就可以了。你没有必要帮着我去冲锋陷阵，我不需要这样子的。所以，我当时看到这个爹系男友的时候，我就有点，呃，这是不好的词吧？我总觉得是这样子。但是就是我我发现就是很多人都在下面说接爹系男友或者是接爹系好运啊什么什么的，大概类似的这种话。我就在想，可能一部分人也是，就像你说，的，他们可能也是真的需要需要伴侣去做决定，需要伴侣去帮自己去把这个事情给把关好。当然，我没有说这个东西是不好的，我只是觉得有的人他不是这样子想的。我们接受这种各种各样情况、各种各样需求的存在，但是不能一概而论。大部分的女生这样，或者是哪一部分女生这样，那所有女生都是这样子的。其实我觉得，就是大男子主义太太浓厚的这个哦、呃，男生他会没有办法去把控这个亲密关系里的平衡感，他一定会觉得说我这样做都是为你好，我这样做就是帮你去减轻了很多负担，但他没有问女生需不需要
1: 。我好像并没有说先去问你，但大多数情况下，我觉得我我要问了你，你肯定不想我那样
0: 做。<笑>哦，你说的就是给我买各种东西。
1: <笑>我会觉得像。很多时候，你跟我最常见的一句一句话就是，我不是要让你给我买这个。
0: <笑><笑>这个其实我觉得是我们可以在之后聊的话题，就是消费观的话题
1: 、嗯。我们可以下次聊聊什么送礼物啊这种。嗯
0: ，送礼物呀，金钱观呀，消费观这种
1: 。像刚才不是说哪些是雷区，哪些是可能产生分歧和冲突的点吗
0: ？就是真的发生冲突了，这个东西它出现了。对，出现了，他怎么办呢？我们要怎么办呢？就吵吧
1: ，<笑><笑>
0: <笑>就先吵<笑>，我们先允许冲突存在<笑>
1: 。啊、呃，这个是
0: ，呃，但是我觉得就是在冲突的这个过程中，我不知道到时候会不会就是头脑一上头，什么都不管，不管不顾的那种。但是我希望就是我们先在今天聊了这个话题之后，我们真的有冲突的情况下，我们能想到今天的这个对话，这一段对话，嗯。冲突一旦发生的过程中，我们不能，就是说很伤对方的话。我觉得这个真的是太，就是他太伤感情了，他太能够太能够让这一个圆满的一个东西去破碎了。就是我们前两天我们俩不是看那个《爱在的那个三部曲》嘛，第三部的时候，他们俩在卧室里吵架，然后 Selin 就跟那个 Jessie 就说，他说我不爱你了。我觉得这句话一说出来，我能感觉到就是那个 Jessie 也。愣住了，就那个地方一定是画了非常深的一道口子，在他心里。我觉得这个就是吵架归吵架，一旦说出这种非常伤人的话，那这个裂痕就出现了，他就不是简单的争吵了
1: 。对，对，可能就是哪怕又和好，但是你总会记得
0: 那句话，当
1: 时的那个场景，那个那句话
0: 。我不希望我们就是如果今后有争吵的时候，我不希望我们俩会。说彼此伤人的话，因为我们毕竟建立了这么亲密的关系，我们一定知道对方的软肋在哪里，我们一定知道什么刀插向哪里，对方会最痛。嗯，那至于说怎么样去处理这个冲突或者处理这个分歧，我其实第一个想到的就还是沟通，哎。就我一直都希望我们俩在任何时候都是处于一个不要拒绝沟通的一个状态。如果我们能够，我们俩自己去剖析一下这个冲突的分歧的点，归根结底它到底是在哪里？就具象，甚至具象到一个词、一个准确的词里面，我就会觉得它是一个比较能够去解决的事情。嗯
1: ，但好像就是你说的这个是建立在两个人都真的都是完全那个情绪已经平复下来、冷静下来的情况下
0: ，理想的状态吧？对
1: 。我是希望，起码就是要么就是一一个人先先冷静下来、嗯，然后不要让这个冲突更升级、嗯。给女朋友认错，给你认错也不是一件很丢人的事儿，对吧？那你
0: 希望我认错吗
1: ？我不希望。
0: 为什么？我
1: 觉得你认错可能问题更严重。啊、我，<笑><笑>就
0: 是我一般不会认你,<笑>你认错的<笑><笑>就是大事。你认错可
1: 对你要是认错了可能。更麻
0: 烦哦<笑>、oh, ，<笑>这个其实都可以了。我觉得我也是可以认错的，就是其实我觉得我们俩都是理性的人，我认错也是 OK 的，放心放心
1: 。对，我觉得可能也不是说认错吧，可能就是一个人稍微先冷冷处理一下，就是说呃、哦、我们。但冷处
0: 理不是冷暴力哈，就先划清这个。呃
1: 、嗯，冷冷处理那当然我，我我是拒绝冷战的，当然不是说摔门就出去了。嗯、oh.。老是说啊，要不我们就是先不要在这样同样一个空间里待着，就是如果你看着我就想发火。对，
0: 我们先物理隔绝一下
1: 。对对对，物理物理隔绝一下，就出门顺便把垃圾扔了那种感觉
0: 。回来再带点我喜欢吃的
1: 。对，然后问你要继续还是吃完再继续
0: 。我说你等等，我先吃完这口补充体力，我再跟你讲
1: 。我觉得其实，呃，这一步其实是最难的。真的就是完全冷静下来，两个人都是对于我们来说都是很理性的、冷静的时候，沟通其实就就 OK 了
0: 。对，就是可能你说的这个东西，这个阶段过去之后，就到我说的处理的阶段了。我们俩去沟通、去分析、嗯、去找这个事情的最终的症结在哪里，把这个症结、把这个纽给它解开就可以了
1: 。我之前看过一个说法，你在表达感受的时候，尽量就是用我。就是我，我刚才的感觉是怎么怎么样？嗯，我刚才很生气，而不是说你刚才让我很生气，这就,就又变成了一种指责
0: 。对对对对对对对，这是，所以我们应该非常注意在亲密关系里面的沟通方式，就不应该让很多固定的那种语句思维变成了伤害对方的武器。肯定，因为这个东西是不知不觉就想伤害的
1: 。但是也确实就是不知道为什么，就好像我们对。呃，陌生人也好，或者是没有那么熟悉的人也好，反而不会说一些很伤人的话，往往是对自己最亲近的一些人。亲亲人我不知道，其实我之前有想过这个问题，不知道是为什么，是觉得对对方足够亲近，对方不会说因为这些话而离开你。对，可能你说要是对一个陌生人，对一个你没有那么在乎的朋友，我,我骂你两句就骂了呗，大不了我们绝交呗
0: 。对。就是我们好像总是会把这个最不好的脾气或者是最不耐烦的一面留给最亲近的人，这真的是一个非常不好、非常不好的习惯
1: 。当、嗯、然，情绪上来了，其实谁都，嗯，没有办法去说
0: 想这么多。
1: 对，想这么多，但是还是尽量的去控制，或者就是平时的时候有这样一个习惯吧。我觉得好的地方是在于我们俩都不是那种特别情绪冲动的那种
0: 。对。而且我觉得我们俩比较好的一点就是会复盘，会或者说是会反思这件事情。
1: 会复盘
0: 。啊，别想啊！
1: 嗯
0: ，你有没开车、嗯？没有。就是我们可能会把这个东西给拆分一下，然后反复的去想。我觉得就是在反思的这个过程，就是很好的能够避免下一次继续重蹈覆辙的一个过程。嗯。然后包括我觉得我们俩录这个播客，然后我们俩去聊这些内容。都是一个很好的，能帮我们以后在之后可能会遇到，或者是我们之前已经遇到了问题里面去去反思一下，去寻求一个更好的解决方法，然后能让我们俩的关系更加的牢固
1: 。以后你发脾气，我就拿出来，我说你听听你是怎么说的
0: 。<笑>点开播客。<笑><笑>哎呦喂
1: ！而且还有一个点吧，觉得我们其实有些。话就是不要一直藏在心里，如果能当天解决是最好，但不要就是你表面上告诉我没有事儿了，嗯，或者说你不生气了，但其实好像暗暗的在憋着火，下一次冲突的时候，对，就是那种翻出来，对对对对然后会让让我觉得上一次还没有解决，那
0: 对，所以我觉得我们俩之前约定的那个就还挺好的，就是如果我们有一点点的不舒服，或者是。一点点的不开心、不愉快，就在我们俩这个亲密关系里面的，我们不要让它过一夜，希望在当天就解决掉
1: 。对，虽然可能这是我们现在说的都是一些很理想的状态，但其实
0: 可能到时候就是靠吵,吵吵吵。
1: <笑>但其实我们起码至少我们提前有考虑
0: ，对，至少我们有一个预判，我们有一个预估，或者是我们能预想到一些画面，等到这个东西它真正突然发生的时候。嗯我们吵吵吵，可能也会突然诶灵光一现。我们当时是这样说的，我们当时本来是这样要想的。比如说我们现在没有吵过架，我们也不去想我们吵架的事情，我们也不去谈我们以后可能未来会吵架有分有分歧。那我们等到真正遇到他的时候，我们不知道怎么去处理，因为我们没有聊过。嗯，所以东西就是要聊天或者是要沟通的时候给他说一下，我们至少对一个比较坏的情况有一个。底线有一个预判，这样会很好
1: 。对，而且我觉得就是有冲突的时候，不管怎么样，就是我们都不要用一种暴力的方式去解决，不管是哪种形式的暴力。吧
0: 。拳打脚踢
1: ，你打我肯定不会还手，那我就变成挨打了，我打不过你
0: 。啊，什么意思？<笑><笑>哈喽，哈喽，大家好，又是我，我来录一个 ending。在这期节目里呢，就是跟大家聊了很多关于情绪方面的问题。我觉得我们俩都是一个属于情绪比较稳定，然后并且能好好沟通的类型。那也可能是因为我们就是到现在还没有出现任何的冲突呀、矛盾等等。但把这些思考先记录在这里，等到我们真的发生、真的面对它的时候，希望我们已经有一定的心理准备，可以好好的去面对了。如果这期节目能同样给大家一些参考意见的话，我觉得。那就是非常好的事情了，就感谢大家的聆听，就下期见。但是你不能两个字两个字再说啦
1: 。休息五分钟，我把这杯酒喝完。好了，来吧。